0: Herzlich Willkommen zum Out of Grace Podcast, dein Podcast, der die Gnade Gottes ins Licht drückt und dich ermutigen möchte, trotz Schwierigkeiten im Leben Gott zu vertrauen und weiter deinen Weg zu gehen. Mein Name ist Janine und ich habe gelernt, dass die Menschen um uns herum viel mehr zu erzählen haben, als wir es uns vorstellen können. Ich glaube, dass jede Geschichte, die wir mit Gott erleben, es wert ist, erzählt zu werden. In diesem Podcast sprechen wir neben Themen wie Gefühlschaos, Verlust, crazy Abenteuern und Business auch über Bereiche wie Essstörungen, Drogenkonsum und Depression. Ich bete, dass du gesegnet und ermutigt wirst. Lass dich von Menschen inspirieren, die genauso sind wie du und ich. Menschen mit Höhen und Tiefen, die aus der Gnade Gottes ihren Alltag leben. Ein wunderschönes Hallo, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe heute einen mega speziellen Gast. Zuerst einmal, hey, ich bin Janine. Da es die erste Folge ist, kennt ihr mich noch nicht. Mein Gast ist meine beste Freundin und es ist eine totale Ehre, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, heute dabei zu sein und diesen Start für diesen Podcast äh, mitzumachen. Stell dich am besten doch mal selbst vor.
1: Ja, hi, auch von meiner Seite. Ich bin Tamara, ähm, die meisten nennen mich auch Tammy, ähm, bin 27 Jahre alt und bin einfach oft gerne gut gelaunt und habe oft ein Lächeln auf den Lippen und stecke damit auch oft andere an. Ihr lernt mich gleich einfach ein
0: bisschen mehr kennen. Ja, das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Wenn sie lacht, dann ist das einfach mega süß. Ähm, genau, ich habe schon erzählt, sie ist meine beste Freundin und ich freue mich einfach wirklich, dass du da bist. Was du ja noch nicht so richtig weißt oder was ihr noch nicht wisst, ich werde jede Folge diesen, dieses Podcastes, nennt man das so? Ich weiß es nicht, heißt das so? Dieses Podcastes sage, ja. <lacht> Pod oder Casts. Genau, äh, ja, jede Folge werde ich damit beginnen, nämlich drei simple Fragen zu stellen. Die erste Frage ist, was ermutigt? Und inspiriert dich oder vielleicht auch wer?
1: Ähm, mich inspirieren oft viele Leute, also verschiedene Leute eigentlich und auch nicht immer dieselben, sondern ähm, ich sammle mir so von verschiedenen Leuten so das ein oder andere ein. Wenn ich das gut finde, dann inspiriert mich zum Beispiel eine Lauren Daigle, die total toll singt. Ähm, und an den anderen Tagen wieder irgendwer oder irgendwas, was ich vielleicht irgendwo gelesen oder gehört habe. Oder meine Mama zum Beispiel, die inspiriert mich. Ansonsten inspiriert mich natürlich ganz äh, am meisten Jesus und Gott. Einfach so seine Aura und ja, immer wieder, dass er sich so zeigt in meinem Leben. Und dadurch lasse ich mich auch gerne inspirieren und
0: genau, also... Ja, mega cool. Das äh, hilft auch schon weiter, nämlich zur zweiten Frage zu kommen. Nämlich, was ist, wenn man so darüber nachdenkt, was ist der beste Ratschlag, den die Bibel dir gibt? Für mein persönliches Leben? Genau. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Also das
1: ist so ein Vers, den kennt irgendwie jeder, aber wirklich Liebe deckt so viel zu und macht so viel wieder gut, dass Liebe einfach
0: ein extrem hohen Anteil in meinem Leben so hat einfach. Sehr cool, sehr schöner Gedanke. Was bringt dich zum Lachen? <lacht> Aber so richtig. Also so richtig, nein, so richtig zum Lachen. Was, was schenkt dir übelste Freude? Äh,
1: pff, <lacht> wenn Leute albern sind, ich finde das witzig. Ähm,
0: Wie meine Mutter gerade. Ja, genau.
1: Wenn man, <lacht> ja, wenn man einfach, wenn sie so zum Beispiel, genau, wenn so ältere Leute, wo du so die gar nicht vorstellen konntest, dass die so albern sein können.
0: Und dich anruft, mit einem Emoji-Gesicht. Mit einem Emoji-Gesicht,
1: genau. <lacht> ähm, boah, darüber kann ich richtig doll lachen. Und also ich finde einfach, am meisten lachen kann ich über Leute, die wirklich authentisch lustig sind, die so Witze machen, die ich gut verstehe. Ja. <lacht> Oder wenn mein Mann einfach mal albern ist, weil er das nicht so oft ist und dann lache ich mich immer ja, mega der kaputt. Ja, ist ernst. <lacht>
0: Ähm, ja, okay, cool. Danke für deine Antworten. Mega cool, mega spannend und ich würde sagen, wir starten auch direkt nämlich mit dem Thema und ähm, Tamara wird uns reinnehmen in ein, für, für wie ich finde, sehr wichtiges Thema und was ich noch nicht wirklich sehr viel darüber gehört habe, nämlich über Hochsensibilität und ja, nimm uns am besten erstmal rein, was Hochsensibilität überhaupt ist. Also Hochsensibilität, das ist jetzt ein komplexes
1: Wort, vielleicht für Leute, die das noch nicht gehört haben. Also sensibel zu sein hat ja auch was mit den Sinnen zu tun. Also wir, also jeder von uns arbeitet mit verschiedenen Sinnen seines Körpers, der Sehsinn, der Geschmackssinn, der Geruchssinn, Geschmack der Tastsinn Geruch Tast und ähm, auch unsere Haut, das ist auch ein Sinn, den wir haben. Und Hochsensibilität heißt einfach, dass bei Leuten, die hochsensibel sind, die nehmen Reize ganz anders auf. Zum Beispiel, wenn da vorne jetzt ein Vogel zwitschert und neben mir aber jemand mit mir redet, kann ich das nicht ganz schnell in zwei verschiedene Bahnen rücken, sondern das ist alles auf einmal und ein Gewusel in meinem Gehirn quasi. Und ich brauche länger Zeit, das, ähm, sage ich mal, in geordnete Bahnen zu, äh, einzuordnen, als andere Menschen. Das heißt, ich nehme ganz viel auf einmal wahr und ähm, kann das noch nicht so schnell wie andere direkt sortieren. Echt,
0: ähm, das ist auch mal so spannend zu hören, ähm, weil ich, ja, ich kenne jetzt Tamara schon so einige Jahre und mit der Zeit habe ich, das halt selber mitbekommen. Ich bin nämlich Charakter... Also wir sind ziemlich ähnlich, muss ich sagen. Vor allem, beziehungsweise auch, weil uns ja einfach der Glaube ähm, zusammenhält, beziehungsweise das Stinke. ist was, ähm, was uns zusammenschweißt, denke ich, noch mehr, als vielleicht bei anderen so. Ähm, aber ich bin halt sehr laut, ähm, und das bin ich einfach, weil ich sehr viel Temperament habe. Ich bin halb wie Spanierin und ich glaube, das ist einfach wirklich der Grund, warum ich so laut bin. Ähm, ja, und mit der Zeit habe ich einfach so, mussten wir irgendwie lernen, wie wir gegenseitig miteinander umgehen. Und obwohl wir ziemlich viele Ähnlichkeiten haben, was wir mögen, etc., sind wir doch unterschiedlich in diesem, ne, in diesem Sensibilitätsding, würde ich mal sagen. <lacht> Ähm, ja, mich würde interessieren, oder vielleicht auch die Zuschauer, war das schon immer so? Also, dass du du hast ja selber gemerkt, dass du halt diese Hochsensibilität hast. War das ja schon dein ganzes Leben lang so? Oder ähm, ja, wie ist dir das klar geworden? Ähm, ja, das war mein ganzes Leben lang schon
1: so, seitdem ich auf der Welt bin quasi. Ähm, zuerst wusste ich das nicht, also beziehungsweise es gab nie diesen Punkt, wo man gehört hat, okay, es gibt sowas wie Hochsensibilität. Das ist, finde ich, erst in den letzten paar Jahren so ein bisschen äh, auch in die Medien gekommen oder halt in verschiedene äh, YouTube-Videos zum Beispiel. Und, ähm, dass ich selber weiß, dass ich hochsensibel bin, ist ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre her, ähm, durch, einen ziemlich negativen, äh, zu, durch ein ziemlich negatives Ereignis mhm. ist einfach ähm, das herausgekommen, dass ich mich gefragt habe, ähm, hey, warum bin ich so? Und mhm. unter anderem auch ähm, hat mir meine Mutter dabei geholfen. Also sie ist halt darauf gekommen, dass ich hochsensibel bin. Mhm. Und dann haben wir uns mit dem Thema beide ziemlich viel beschäftigt damals. Und dadurch habe ich... Äh, dann immer mehr herausgefunden, dass es einfach genau auf mich zutrifft.
0: Ähm, das ist einfach echt so, ne? wenn man darüber nachdenkt, dass du in Wirklichkeit das schon dein Leben lang mit dir trägst, aber es dir gar nicht bewusst war und du vielleicht gar nicht so richtig damit umgehen konntest. Ich glaube, dass schon allein diese Folge echt auch dabei helfen wird, vielleicht, dass andere sich selbst reflektieren und darüber nachdenken und wirklich dann vielleicht schon einen Schritt in eine andere Richtung gehen können. Aus dem Grund, dass sie halt überhaupt über das Thema was erfahren. Vielleicht haben sie es noch gar nicht gehört oder sind sich unsicher, weil dieses Thema halt wirklich noch nicht wirklich so angesprochen wird. Ähm, ja, meine Frage ist, ein, ist hier, was ist dir vielleicht seitdem klar geworden mit Dingen, die du vielleicht früher erlebt hast? Ja, da ist ein ganz großer Punkt einfach...
1: Anders zu sein, also sich anders auch zu fühlen in äh, Gesellschaften wie zum Beispiel der Schule damals. Ähm, leider wurde ich wegen meiner Einzig- oder so Andersheit, sag ich mal so, ähm, gemobbt in der Schule. Also das war halt eine sehr blöde Zeit für mich, weil ähm, ich da halt einfach mein Selbstwertgefühl immer weniger wurde sozusagen. Mhm und ich mich einfach äh, nicht richtig gefühlt habe, also so nicht so wie die anderen zu sein, sondern irgendwie anders zu sein und für meine Andersheit dann einfach noch runtergemacht werde, mhm. also habe ich mich natürlich dementsprechend dann auch so verhalten, als ob ich nicht richtig bin, also
0: ähm, Ich finde es, also es ist echt schon krass, wenn wir darüber nachdenken, ich weiß, dass einfach auch die Schule einen sehr, sehr, sehr stark prägt und dass ein, ja, dass dieses Thema, obwohl es ja an sich gar nicht schlimm ist, ich glaube, viele Menschen haben ein Problem damit einzigartig zu sein, aber Gott hat es vorgesehen, dass wir einzigartig sind, weil hätte er ja, uns alle gleich gemacht, dann wäre es doch mega langweilig. Und deswegen finde ich es einfach nochmal schön, dass du eigentlich sagst, dass du anders warst. Und für dich und für alle die, die gerade zuhören, die vielleicht irgendwie damit ähm, ja immer noch irgendwo Probleme haben, einzigartig zu sein oder anders zu sein, ist mega geil. Weil ähm, das ist das, was uns ausmacht. Ich glaube, Gott hätte uns nicht jeden einen eigenen Fingerabdruck gegeben, wenn ihm nicht wichtig genug wäre, einzigartig zu sein. Ähm, er wollte, dass wir uns unterscheiden. Und vielleicht gibt es manche Leute, die sich mega ähnlich sehen, <lacht> ja, eineigige Zwillinge. Aber wenn man die Fingerabdrücke sich anschaut, sie sind immer anders. Es gibt keinen einzigen, der deinem gleicht. Und ähm, ich glaube, das ist einfach wirklich wichtig. Auch heute, klar, in der Schule ist das mega schwer, wenn, äh, wenn, gerade wenn Kinder dich dann anfangen zu mobben, etc., wirklich das zu erkennen. Aber ich weiß, dass es auch, ich sag mal, in unserem Alter oder auch ältere Menschen noch immer damit Probleme haben, wirklich diese Einzigartigkeit auch als solche anzusehen. Und ja, was würdest du an dieser Stelle wirklich jetzt, welchen Raten, die gerade in dieser Situation sind? So ganz, was du irgendwie was du auf dem Herzen hast, was du vielleicht selber gelernt hast damit. Auf jeden Fall, wenn du an Jesus oder an Gott glaubst, dir bei ihm Hilfe
1: suchen oder mit anderen Leuten darüber reden, sei es deine Freundin, dein Freund oder deine Mama oder Papa oder Oma oder Opa. Ähm, es ist wichtig, dass du dich selber mit dem Thema auseinandersetzt, auch ähm, dich auf keinen Fall von irgendeinem anderen Menschen sagen lässt, dass du irgendwie nichts wert bist mhm. oder dass du irgendwie anders bist und deswegen bist du doof oder was weiß ich, was ist da noch so viel tausend Ausdrücke vergibt, ähm, dass du auf jeden Fall wissen musst, dass du wertvoll bist, egal yes, wie anders it.
0: du bist. Ja. Und... Ähm denn alles andere, kann ich euch sagen, ist eine Lüge des Feindes. Ähm, denn er versucht es immer und immer und immer wieder, egal durch welches Thema. Und die nächste Frage ist, ja hast du das eigentlich, wo du das halt jetzt so mit deiner Mutter so quasi rausgefunden hast, beziehungsweise durch deine Mutter. Ähm, hast du noch mit Leuten darüber gesprochen oder beziehungsweise, was machst du in Situationen, wenn es vielleicht, ähm, ja, wenn es gerade vielleicht so so ein Höhepunkt, würde ich sagen, ähm, ich weiß nicht genau, du wie meinst, man das formuliert, wenn es ein bisschen zu viel wird. Genau, gerade? wenn es zu viel wird oder ähm, ich habe selber Situationen mit dir erlebt wo ich das vielleicht selber noch gar nicht so wusste. Klar, jetzt weiß ich es. <lacht> Und es ist vielleicht ein bisschen einfacher, damit dann umzugehen. Aber klar, wenn, ja, wenn ich charakterlich halt anders bin, muss ich erstmal selber damit klarkommen, wie ich bin. Und wie gehst du in diesen Situationen jetzt irgendwie damit um? Gehst du damit anders um? Oder was machst du dagegen? Oder wie nutzt du deine Hochsensibilität? Weil sie muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Okay, wie ich sie nutze,
1: würde ich danach gerne okay. nochmal ja, sagen. Gerne. Aber davor nochmal zu der anderen Frage. Ähm, auf jeden Fall, es gibt äh, öfter Situationen, wo es einfach zu viel wird. Das ist halt dann, wenn ich sehr, sehr viele Eindrücke am Tag hatte. Wenn ich zum Beispiel, jetzt so ein Beispieltag, morgens bin ich in der Schule, ich mache gerade eine Ausbildung zur Kinderpflegerin. Ich bin in der Schule und... Ähm, da gibt es vielleicht Stress unter Schülern. Das ist für mich ganz schlimm. Also, wenn negativer Stress irgendwo herrscht, das geht direkt äh, auf mich und in mein Herz so gefühlt. Also, ich äh, bin sehr, sehr mitfühlend mit anderen. Ähm, ich kann mir auch teilweise von anderen die Emotionen auf mich selber projizieren. Das ist nicht immer gut. Aber auch manchmal sehr gut, weil ich mich in andere sehr gut hineinfühlen kann. Ähm, und dann auch sehr gut zuhören und trösten kann dadurch. Das, finde ich, ist eine total tolle Stärke auch von Hochsensibilität. Ähm, und nach so einem heftigen Schultag, wo es äh, einfach vielleicht Streit sogar unter Schülerinnen gab, komme ich nach Hause und ähm, wir bekommen vielleicht Besuch und ich muss total viel aufräumen, weil ich das nicht geschafft habe vorher. Hm. Und dann ist auf einmal noch mein Mann zum Beispiel auf mich sauer. Das ist auch richtig schlimm für mich, wenn negative ja, Stimmung herrscht. Und ähm, dann schaue ich mir noch einen Film an. Und das ist jetzt schon richtig krass, wenn ich mir dann noch einen Film angucke, der mir total emotional und äh, körperlich so mhm. aufs Innere geht. Ja, dann ist es, zeigt sich das in den Situationen dann zum Beispiel abends. Wenn ich dann auch noch müde dazu bin, bin ich sehr gereizt und hohe Töne oder langgezogene Töne zum Beispiel oder wenn jemand zu laut redet mit mir. Das ist für mich ganz schlimm. Also ich... <lacht> ja, also laut reden ist nicht schlimm, aber wenn man dann, äh, dann auch noch ernst redet, dann fange ich ganz schnell an zu weinen oh, zum Beispiel. Oh. Ähm, ja, ich werde dann halt psychisch labil einfach in solchen ja. Situationen. Also es ist halt nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine Störung habe oder sowas, aber das sind dann einfach... Ähm, da kommt Baustein auf Baustein, Eindruck auf Eindruck und irgendwann kracht es, weil es einfach nicht mehr hält und dann kracht es einmal und dann heule ich, dann äh, ist es mir zu viel oder ich möchte vielleicht auch einfach alleine sein. Mm. Also das zeigt sich auch, es gibt auch äh, Hochsensible, die sind eher, ähm, die gehen nach außen, wie heißt es nochmal, wenn man so nach außen immer geht? So diese Eigenschaften. Introvert. Genau, introvertiert ist, ist wenn man nach ist innen... Extrovertiert. Genau, es ich fasse
0: mich da immer... <lacht>
1: Es gibt einen extrovertierten, äh, hochsensiblen Typen und einen introvertierten. Und Kompliziert. Ich bin extrovertiert, <lacht> weil ich gehe sehr gerne auf Menschen zu. Okay. Ah, und ja. ähm, da sind manche Eigenschaften einfach nochmal ein bisschen anders.
0: Was ich mega cool fand, äh, was du selber gesagt hast, und das finde ich da spannend, nehme ich dran, und das nehme ich direkt nehme mal auf, ist, dass du gesagt hast, die Stärke von Hochsensibilität ist, und ähm, das ist, glaube ich, etwas, also ich glaube, dass Gott wirklich einem Charaktereigenschaften gibt, die perfekt halt zu einem passen. Und es mag sein, dass vielleicht manche Hochsensibilität eher als Krankheit sehen würden, was, was ich eher nicht glaube. Dazu muss ich
1: auch unbedingt sagen, also ihr müsst wissen, Hochsensibilität ist keine Krankheit in mhm. dem Sinne. Sie ist einfach eine Andersheit. Und eine wundervolle
0: Anlassheit, ähm, würde ich sagen. Ähm, völlig egal, was andere euch irgendwie da einreden wollen, weil man irgendwie wirklich hochsensibler ist oder was auch immer, das ist absolut gar nicht schlimm, sondern man muss einfach nur lernen, wirklich damit umzugehen. Und ich glaube auch nicht... Und ich weiß, das nehme ich auch von Tamara selbst, dass es nicht unbedingt ein Schnipsen ist und alles, äh, man kann wunderbar damit umgehen, weil das passiert definitiv nicht. Das kann ich euch versprechen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil das alles ein Prozess ist, mit dem man lernen muss, umzugehen. Und ähm, ich glaube, dass es halt wirklich wichtig ist, dass nicht nur Hochsensible damit lernen müssen, umzugehen, sondern halt auch wirklich die andere Seite, vor allen Dingen, Freunde, Familie, von, ja, von diesen Personen, dass sie das nicht irgendwie ins Lächerliche oder so ziehen oder sich irgendwie, ja, darüber lustig machen, wenn so eine Situation kommt, sondern wirklich, wenn sie es verstanden haben oder wie, wenn du jetzt mit jemandem redest, die es halt wirklich ernst nehmen und sich sagen, okay, diese Situation verstehe ich jetzt besser und ich gehe jetzt damit anders um. Hast du da noch irgendwelche Schwierigkeiten oder irgendwie ja, und Tipps, wie du da ein bisschen anderen helfen könntest? Ja, also ich selber habe auch Schwierigkeiten so mit dem einen oder
1: anderen, ähm, den ich vielleicht schon kenne oder den ich jetzt neu kennenlernen werde irgendwann oder so. Mhm. Oft sind so zum Beispiel so sarkastische Scherze sind zum Beispiel richtig schwierig für mich, weil ich die die dann zum Beispiel über mich sind, mhm. die nehme ich direkt persönlich. Also okay. bei mir ist halt ganz hier so, dass ich direkt etwas persönlich nehme ja. und denke direkt, okay, ich bin doof. Direkt. Ja, ja jemand sagt was, okay, ich bin dumm. Oder okay, ich bin schlecht. Okay, ich habe das jetzt schlecht gemacht. Ne? Ja, ja. Und das ist halt äh, für mich total schwierig, dann damit umzugehen und immer direkt so abzublocken, okay, mhm. nee, das ist nicht für mich persönlich gemeint, sondern ähm, das ist jetzt nur die, diese Sache, die ich gerade
0: getan habe, ist okay. blöd. Aber nicht, ich bin blöd, sondern diese Sache, die ich gerade ja, gemacht habe oder gesagt habe. Vielleicht ist es auch gar nicht, dass die andere Person dann wirklich das auch meint, sondern vielleicht ist es, wie du sagst, nur so ein Scherz. Und deswegen, ja, möchte ich euch einfach, die vielleicht wirklich auch damit Probleme haben, ähm, ja, einfach ans Herz legen, dass ihr versucht, auch wenn es schwierig ist, ich weiß, äh, weil, ja, Tamara uns davon erzählt, ähm, dass ihr das wirklich nicht an euch ranlässt, weil das ist nicht, was euch ausmacht. Also nicht eine Situation oder vielleicht auch mehrere Situationen und keine Aussage. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Keine Aussage macht euch aus. Ähm, denn nur das, was Jesus über euch sagt, ist wichtig. Und ähm, Gott hat euch nicht irgendwie aus einem komischen Grund hochsensibel gemacht, sondern einfach, weil wie Tamara gesagt hat, das möchte ich noch mal zum Schluss aufgreifen: Hochsensibilität eine Stärke hat und ähm, da fällt mir nämlich das Wort Nächstenliebe ein und ähm, da wolltest du uns auch noch mal mit reinnehmen. Vielleicht ja kannst du uns da auch einfach wirklich noch mal sagen, welchen positiven Aspekt und Effekt ähm, Hochsensibilität hat. Ja.
1: Dadurch, dass ich halt ähm, so gut mich auch in andere einfühlen kann, ist es auch oft der Fall, dass ich nicht nur ähm, mitempfinden möchte mit meinem Gegenüber, sondern ihm auch gerne helfen möchte. Und am besten ganz kurz einmal die Welt umdrehen möchte, um diese Person einfach wieder von traurig auf glücklich zu machen. Zum Beispiel äh, Dieser Drang bei mir ist halt so hoch, dass ich... Ähm, ganz oft einfach so verrückte Dinge mache, wie äh, Leuten einfach mal einen Kuchen vorbeibringen oder... Ein halt so. <lacht> Nein, also so, so ja, ich einfach... Schon verstanden. Ja, so einfach aus dem Nichts halt den irgendwie... Das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel. Zum Beispiel eine Freundin bekommt bald ein Baby... Und ich wusste, dass sie noch so gut wie keine Klamotten haben. Und ich habe einfach ganz ebay Kleinanzeigen mal kurz umgedreht und habe alle möglichen Leute angeschrieben und habe dann so ein Kleidungspaket für sie fertig gemacht. Cool. Und habe ihr das einfach vor Weihnachten gebracht. Und einfach ohne ihr Bescheid zu sagen, habe ich dann äh, bei ihr geklingelt. Und sie wohnt ein Stück weiter weg von uns. Und sie war einfach so baff. Und ich, für mich war das einfach nur... Ähm, normal? Normal. Also für mich war das so... So sowas macht mich einfach ultra glücklich, anderen einfach Liebe, ein Lächeln zu schenken und sie einfach ja, von der Liebe, die ich hauptsächlich auch von Gott kriege, meiner Meinung nach, ähm, die einfach weiterzugeben und so einfach andere immer wieder glücklich zu machen. Also dieser Drang, halt andere glücklich zu machen, ist bei mir ganz oft höher, als ich mich selber glücklich mache. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist eine richtig tolle Stärke, weil man einfach für andere sich komplett aufopfern kann ja. und für andere da sein kann und sich komplett zurücknehmen kann und einfach nur die Liebe fließen kann. So. Ja. Und ähm, da immer wieder auch ja, weiterzukommen, auch in Freundschaften, ähm, dem anderen einfach mehr zu geben, als man sich selber
0: geben würde. Und ja, das ist ein mega wichtiger Punkt, nämlich das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Ich weiß nicht, ob ihr Jesus kennt oder nicht. Das macht aber in dem Grunde keinen Unterschied, dass er euch liebt. <lacht> ähm, denn seine Liebe ist bedingungslos, ob du hochsensibel bist oder nicht, ob du Nächstenliebe lebst oder nicht. Jesus hat dich auserwählt und ja, hat dich auch zu diesem Podcast geführt. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich finde es einfach mega spannend, wirklich auch über diese Hochsensibilität ein bisschen mehr gehört zu haben. Ich hoffe einfach sehr, dass dich das auch weiterbringt. Und ich würde dich noch mal gerne fragen, ich weiß, wie, ja, wie du einfach im Glauben stehst und was, wie hilft der Glaube dir, mit dieser Hochsensibilität konkret umzugehen? Also, weil ja, das einfach wirklich auch andere hören, dass vielleicht, wenn ja, glaubst du, dass es anders wäre, wenn du halt nicht wirklich diesen Glauben hättest oder würde es für dich keinen Unterschied machen? Wie siehst du das und was sagst du dazu? Also ich würde
1: auf jeden Fall, ähm, glaube ich, nicht so viel Selbstbewusstsein haben wie das, was ich jetzt gerade habe. Ähm, und das ist nicht mega viel. <lacht> es ist einfach so. Aber die Sache ist dass ich mir immer wieder klar mache, durch, den, äh, durch das Wissen, was ich halt habe, dass Gott immer für mich da ist und dass es da oben jemanden gibt, der auf mich herabschaut und der mich über alles liebt und für den ich perfekt bin, so wie ich bin, ist das für mich äh, einer der Sachen, die ich immer wieder lernen muss und mir immer wieder klar machen muss, dass ich nie auf dieser Erde genug bin für mich selber. Also, sondern, dass ich einfach für Gott so gut bin, wie ich halt bin mhm. und dass ich nicht hier auf der Erde irgendjemanden darüber überzeugen muss, Sehr gut. dass ich ähm, ja toll bin oder so oder durch meine Nächstenliebe so viel aufopfere, dass ich am Ende dabei vielleicht, dass für mich dabei am Ende nicht so viel bei, äh, rauskommt und der andere mir vielleicht die Nächstenliebe gar nicht zurückgibt, ist für mich das genug, dass ich weiß, dass Gott mich dafür, sage ich mal, belohnt wird oder dass Gott einfach von oben ein Lächeln runterschickt und anstatt dass die Person sagt hey danke oder hey lieb von dir sagt er zu mir, ich bin stolz auf dich zum mm. Beispiel und das ist das, was ich halt was mich einfach auch immer wieder stärkt ja weiterzumachen oder einfach zu wissen, du zu sein ja genau, dass ich genug bin
0: ja, das ist sehr gut ähm, ja und damit ja, möchte ich auch ähm, oder werde ich <lacht> diese Podcast-Folge abschließen und dir sagen, ey, völlig egal, was die Welt dir versucht zu sagen, völlig egal, was du glaubst, ähm, in dieser Welt sein zu müssen, Jesus hat einen unfassbar guten Plan für dich und deine Charaktereigenschaften formt er immer und immer wieder. Denn wir sind nach seinem Ebenbild gemacht und ähm, Zweifel nicht daran, wer du bist, was du kannst, sondern vertraue darauf, dass du in Gottes Augen wirklich perfekt bist. Völlig egal. Ähm was andere dir wirklich damit versuchen zu sagen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, äh, euch gefallen, die, die gerade zuhören. Äh, Tammy, danke, dass du dabei warst. Ich habe mich mega gefreut. Vor allen Dingen hat es mir ein wenig die Aufregung genommen, meine erste Folge äh, <lacht> aufzunehmen. Und ja, ich würde mich mega freuen. <lacht> Ciao, Tammy. Okay. Das war Out of Grace. Danke, dass du dabei warst. Vergiss nicht, wie wundervoll du bist. Dir hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir? Dann stelle sicher, dass du diesen Podcast bewertest und abonnierst, um keine Folge mehr zu verpassen. Teile Out of Grace oder eine bestimmte Folge mit Freunden, die es hören sollten, damit Menschen durch diese Erfahrung gestärkt werden und im Glauben wachsen können. Du möchtest mehr über mich erfahren? Dann schau auf, www.journalofhisgrace.com vorbei oder folge mir auf Instagram unter journalofhisgrace. Bis zum nächsten Mal.